0: 今天咱们说一说数据分析和数据的预测。之所以选这个题目，是因为像这个知识点，它其实就是咱们文科生所学过的统计知识点。关于这块知识点，文科和理科是不一样的，文科更简单一些，而理科它的要求的计算难度稍微多一些，所以文科理科必须分开讲一下。咱们今天主要讲一讲文科版的。统计与概率啊，当然这个求概率的方法是非常简单的。咱们今天主要讲一讲文科版的统计题里面有哪些知识点。首先，咱们学统计的目的是什么？是通过呃对于数据的抽取，然后达到一个目的。这个目的是对这个数据进行分析，然后加预测。像这个是咱们学统计的目的，所以咱们在讲统计这一块知识点的时候，咱们需要分成三个。方向三个步骤进行讲解。第一个是讲如何选取数据，就是如何抽取数据。第二个是讲一讲，呃，你把样本抽取出来了，然后你需要对样本进行分析。但是你分析的方法是有两种的。第一种是较为直观一些的，就是这些样本里面它反映的一些数据是什么，比如平均数、中位数和众数是什么东西。第二种是通过图表的形式来看一看。呃，数据它的分布到底是什么样子的？然后，呃，分析完数据之后，咱们需要对数据进行预测。但是预测之前还需要做一个工作，就是说，你选择的这些数据对你的工作到底有没有帮助？到底说是你选的这些数据到底它有没有用？如果有用的话，那咱们再进行预测。所以，呃，步骤总共分成三个，一个是抽取，一个是分析。另外一个是预测，所以咱们今天讲课内容主要是按照这个顺序进行讲解。但是需要说一下，呃，关于这一块知识点，它的考点是非常少的，但是它考试形式是非常多的，而且，呃，文科版的一般都不是很难做。所以咱们今天重点是主要是说关于相关的课后题，包括练习题，你可以直接说一下咱们练年高考题就可以了。像这种题目，满分十二分应该是拿满分的，不应该丢分了。来看第一个，如何抽取数据？咱们书本上给的三个方法，第一个是简单的随机抽样，当然这个是应用那些数据比较少的，比如咱们可以抓阄法。第二个是分层抽样，这个是高考题目里面考的比较多的一次、啊。之所以分层，是因为样本它有几类、两类或更多类特征比较明显的一些区分，比如男和女、猫和狗这样的。就是因为他们的性质不同，所以你要抽取的时候必须按照他们一定的比例进行抽取，这一点很重要。分层抽样它考比例是非常多的，比如像一个班男生和女生的比例是6比四的话，那么如果你要抽取10个人出来，那么你就应该抽取6个男的和4个女的，要确保他们的比例是相同才可以。接下来有个题目咱们看一看，说是。某高中共有九百个人，高一三百人，高二两百人，高三四百人。他说，用分层抽样抽取总量是四十五的样本，那么高一、高二、高三分别抽取多少？那么首先，咱们要确定高一、高二、高三这三个年级的人数占整个学校的人数的比例是什么。然后，这个你先把这个比例算出来，然后用整个的四十五乘以比例就可以了。对于高一的来说，它占的比例应该是三百除以九百，然后对于高二来说是两百除九百，对高三学生来说应该是四百除九百，然后分别把比例求出来，然后乘以这个四十五，就可以把需要抽取的人数给抽出来了。看例二，某工厂生产 A、B、C 三种不同型号的产品，产品数量之比是二比三比五，像这个题目，它直接把。这三种型号的产品的比例跟你说了， 2比三比五。他说了，呃，用分层抽样抽取一个容量为 n 的样本，样本中 A 种型号产品有16种，那么此样本的容量 n 是多少？像这个题目，它考察的是跟例一的是相反的，是吧？像这个题目，它是知道比例，它让你求这个需要抽取的样本总量，其实非常简单，你看一看。A、B、C 它的比例是二比三比五是吧？所以，呃，样本总共是 n， 所以样本 n 中那个样本 A、B、C 的数量，它们应该是16比 x 比 y 等于二比三比五。这样的话，咱们咱们就可以把 y 和 z 求一下，然后加起来就是 n 了，非常简单。所以分层抽样它需要注意一个比例关系。接下来第三是系统抽样，像这个方法它是适用于样本总量比较多的。但是，呃，关于这个是非常简单的。它的主要的关键步骤是，你把它分组。呃，至于怎么分，是你要抽多少，然后分多少组就可以了。但这是需要说一下：假设你看一看，从总量为 n 的样本中抽取小 n 个样本，那么它的间隔分隔应该是大 n 除以小 n， 是不是？那么这是需要说一下了。当大 n 除以小 n 时，它是一个整数时，那么咱们这个 k。直接是大 N 除以小 N， 其实这个 K 它就是分段的间隔，是吧？那么这需要说一下，当大 N 除以小 N 它不是一个整数时，咱们应该应该怎么办？其实这个时候也非常简单，它不是整数，说明不能整除。那么咱们需要从总量总共的 N 中，先把它剔除掉几个，然后你要确保大 N 除以小 N 是一个整数值就可以了。其实。呃，也不用剔除啊，直接就是大 N 除以小 N， 咱们取整数就可以了。这样是确定它们的间隔是什么东西。接下来看个题目，看例例三：从两千零五个编号中抽取二十个号码入样，采用系统抽样的方法。他说间隔是多少？间隔是 k，k 等于总共的两千零五个除以需要抽取的。二十个，所以它并不能整除，是吧？它的应该是等于一百加几几，所以咱们是需要求整数的，所以后面那个小数点咱们就可以直接省略掉了。所以它的抽样间隔应该是一百这个整数。总的说来，来这三个抽样方法：第一是简单随机，第二抽第二是分层，第三是系统抽样。关于第二种分层抽样是考的比较多的，需要重点注意一下。接下来是咱们是抽取数据完之后了，咱们需要对数据进行分析。分析的方法是两种，第一种是纯数字分析，就是咱们需要计算那些比较常见的中文数、众数、方差和标准差之类东西。另外，这比较考的比较多的一个是中文数，一个是方差。呃，另外说一下，方差或者标准差，它是衡量两组或若干组哪个的浮动。波动幅度比较小的，像这个功能。另外，这个中位数的求法也是高考题目里面考过的一个问题啊。如果说它给了你一组数的话，让你求中位数，如果这个数并不是很多，那么你可以依次排列，从大到小或者从小到大都可以，你取中间那个数，它就是中位数。当然，这是需要说一下，在高考题里面可能会这么考试、啊。他给了你一个频率分布直方图，让你从图上看，说是中位数是哪个？其实这是需要说一下的，就是，呃，咱们接下来会讲的一个频率分布直方图，因为咱们还知道，频率分布直方图上面所有的长方形的面积和是一，是不是？所以中位数它应该是所有的面积和的中间那个东西，也就是说，这个中位数的左边的面积等于中位数右边长方形的面积。所对应的横轴值，它就是中文数。所以，咱们接下来会说一说这个中文数在频率分布直方图里面的求法。这是第一类，是纯数字进行分析；还有第二类，就是通过通过图表进行分析。而这个图表，咱们高中比较常见的是两类：第一类是频率分布直方图，第二类是茎叶图。关于那个茎叶图，它是很简单的一个题目，所以咱们不讲了。咱们今天主要说一说。这个频率分布直方图的一些用法以及里面需要注意的问题。首先，这个频率分布直方图的横轴它表示主句，表示主句，纵轴是频率除以主句，所以横轴乘以纵轴它应该是频率，是吧？而且所有的长方形的面积和就是频率的和，它应该等于一，所以这个是一个需要注意的问题。另外这儿还有一个问题需要说一下，频率和频数这个东西很简单，不说了。接下来咱们看个题目，看例四，说是某高校调查了两百名学生的每周的自习时间，制成了一个表，然后这个是一个频率分布直方图。他说了，在两百个学生中，每周的自习时间不少于二十二点五的人数是多少？首先，咱们看一看这个图，这个是一个频率分布直方图，它让你求是不少于二十二点五的人，是不是？不少于二十二点五应该是后三个那个长方形，是不是？它让你们求是人数，也就是频数。咱们应该求一下不少于二十二点五小时的这个学生占整个的两百名学生中的频率是多少就可以了，是不是？所以接下来咱们需要求频率啊。另外，第一个频率怎么求？刚才也说过了，就是那些长方形的长乘以宽就是频率，所以频率加一起再乘以两百就是咱们需要的总人数了。这个题是今年的一个好题，不知道是哪个省份的，非常简单。接下来看例五，例五是个大题，也是今年高考题。他说了我，我我国是世界上严重缺水的国家，然后是某市制定了合理的节水方案。对居民的用水进行调查，然后通过抽样获得了某年，呃，一百位居民每人每月的月平均用水量。他说将数据汇成了九组，然后制成一个频率分分布直方图。第一问，他让你求直方图里面的 a 值。第二问，咱们先看第一问吧。第一问是让你求 a 值的，而这个 a 它代表的是长方形的什么？长方形的高是吧？所以你看，像除了这一组之外的数，咱们全都知道。而且他们的长乘以高加一起是一，所以根据这个，咱们就可以把 a 求出来。这个 a 是零点三，不说了。像第二问，说是，呃，该市有三十万居民，估计全市居民用水量不低于三吨的人数，并说明理由。像这个题跟三个题是很像的啊，是。吧？他说了，总共有三十万人，所以咱们需要求出来月均用水量不低于三吨的这些频率就可以了，是吧？然后这个频率乘以三十万就可以了。然后这个题跟上个题是一样的，不说了。看第三问，他说估计居民月均用水量的中位数。像这个题目，咱们需要说一下。刚才也说过了啊，在频率分布直方图里面，这个中位数到底怎么计算？在频率分布直方图里面，这个中位数是使得左右两侧所有的小长方形的和是平分的那个横轴所对应的值，就是说，在中位数左边的这些长方形的面积和等于中位数右边的这些长方形的面积和就可以了。所以，咱们需要把这个中间的临界值给找出来就可以了。像这个题目，咱们看一看，看第一个方格里面第一个长方形。咱们先算一算前五组的频率和是多少，像这个是非常好算的啊，是加一起总共是零点七三，所以它大于零点五了，是吧？所以它那个中间的临界值应该是在第五组之内。那么接下来咱们看一看前四组到底是多少。那么前四组的和是零点四八，它又小于零点五，所以。根据这个，咱们可以确定出来，像这个临界值应该在第五个这个长方形内，是不是？至于是多少，咱们需要算一算。而且咱们刚才也知道了，说是这个中位数左边的长方形面积和等于右边的长方形面积和，而我说是面积啊，也就是频率，是不是？所以，咱们首先把这个中位数给设出来，假设设为 x 的话，那么这个 x 应该是大于二，小于二点五的，是吧？所以。根据左边面积和等于右边面积和那个等式，就可以把 x 给算出来。这个 x 等于二点零四，所以像这个题目就做完了。呃，关于像这个题目的第三问，就是在频率分布直方图里面求中位数的这个题目，需要特别的重点注意一下，因为之前还真没考过。接下来咱们看下一个知识点，关于下一个是咱们把样本给抽出来了。然后也分析过了，是吧？所以接下来咱们需要看一看，呃，如何预测，如何对这个数据进行预测。假设咱们根据前三十年的一个数据做了一个统计，那么咱们需要预测，呃，后十年的数据到底会怎么变，会怎么变？那么咱们需要做这个工作了。首先，咱们需要，因为咱们抽取之完之后，应该是两组数、啊。它应该是一个是固定的不变的，而另外一个是变的，比如是，呃，一个是年龄，一个是收入，像这样的形式的，它总是有一组的，一组的。像这个时候，咱们在一个坐标系里面把这些点，把这些对应的点都给标一下。那标完之后，像这些是个散点，是吧？因为咱们也不知道像这个散点是怎么分布的。所以，像这个时候这些闪点的分布总共有三种可能性。第一种是从左下到右上这样的形式进行分布的，所以咱们可以看它是正相关。正相关就是随着横轴的变化，那么纵轴也跟着变化，而且是正相关的变化。第二种是从左上到右下这种变化，咱们称为负相关。第三种是没有这种。关系的就是全都是一些散点，而且也毫无规律的，所以这个时候咱们怎么说，他们几乎是没有相关性的，是吧？所以给了你一些散点图，你要明白他们是什么相关性。然后就是，如果这些数据它们呈现相关关系的话，那么咱们能不能用一条直线来近似的模拟你和这些散点呢？那么接下来咱们就需要求这个直线的方程是什么。而这个直线就叫做回归直线，那么这个方程就叫做回归方程，因为它是一条直线，所以 y 等于 kx 加 b 是吧？所以咱们把它设成 y 等于 b x 加 a。像面这个 b 其实就是系数，不是这个 b 其实就是斜率 ，b 的正负决定相关性是正的，是正相关还是负相关。所以里面有有两个数，一个是 b， 一个是 a， 咱们分别求一下。另外说一下，像这个 b 和 a 的求法公，咱们书本上有公式，是一个非常复杂的一个公式。另外，在高考题目里面，如果他让你求 a 和 b 的话，那么一般会把公式给你标上，所以这个公式你可以记，可以不记啊。呃，另外就是根据这个公式求出来 b 和 a， 那么咱们就可以把这个方程给写出来。另外说一下，并不是说所有的散点都在这条直线上，那么其中有一个点肯定在这个直线上，而这个点就是 x 的平均数，逗号 y 的平均数。另外这个点，这个知识点之前考过了，说是在回归方程上、回归直线上哪个点是始终经过的，就是这个点。那么接下来咱们看一看。接下来咱们看一看另外一个东西，叫做相关系数 r。这个相关系数 r 也有公式，公式依旧是那么复杂，所以可记可不记。那么咱们需要说一下，这个相关系数到底是干嘛吃的？呃，其实非常简单。当这个 r 是一个正数时，那么是两组数据呈现正相关关系；当 r 是一个负值时，那么它就呈现负相关关系；当 r 等于零时，那么它就是一堆散点，毫无关系。呃，另外说一下，这、那个 r 它的取值应该是从负一到一的，应该是从负一到一的。另外说一下，当这个 r 的绝对值越接近于一时，那么两个变量之间的相关性就越强。那么当这个 r 等于正负一时，也就是说，呃，散点那些散点全部一个不落的，全都在这个回归直线上。呃。那么，当这个 r 的绝对值趋近于零时，就是说那些散点是毫无规律的。那么这个时候，咱们就可以说，两个变量基本上是不存在相关关系的。所以你看一看，咱们通过这个回归直线方程的 b， 就是 x 的系数，其实就是斜率。通过 b 的正负，可以大致判断一下它们的是正相关还是负相关，但是它不能判断相关的强度。而咱们通过这个 r 可以判断它们的相关强度啊，是吧？接下来咱们再说最后一个知识点呢，是判断是相关性检验。那么这个东西到底是个什么鬼呢？其实非常简单。假设你通过调查、通过抽取、通过分析，得出来两组数据。比如咱们举个例子，说是第一组是年龄，第二是收入。那么你可以说随着年龄的增大，那么收入就越高吗？第二组，咱们举个例子是。抽烟和患病，那么他们之间有没有关系呢？所以你看一看这个，这个咱们是为了判断他们的相关性的，就是说他们之间有没有因果关系，而不是为了分析说是，而不是为了预测说是，呃，你多大了，然后你就可以赚多少多少钱，这个显然是没有意义的。所以，咱们这个相关性分析、相关性检验，它是为了检验这两组数据到底有没有因果关系的。所以，咱们今天需要说一说这个东西。在说之前，咱们拉一题目，拉了一个例六。例六，像这个第六题是经验高考题，而且它考的是全部的，一个是相关系数 r， 一个是活跃方程。另外说一下，就是像这个题目里面给了你一些数值啊，比如是从一到七 y i 的和，像这些数值。另外，咱们需要求这个 r， 求 b 和求 a， 全部基本上全都是用这些他给的数值了。呃，另外，像这个图表上其实没有什么用途。所以，这个是今年的全国三卷的文科题，他考这个的目的是让你计算这个里面的一些数值而已，其实没有什么意义。然后，我觉得像这样题目也考的不很多。继续说一下咱们的相关性检验啊，相关性检验。至于这个先推先检验的步骤，它总共分成以下这么几步：第一步是做出相反的假设，比如说是吸烟和患病，他问你吸烟和患病有没有关系，那么这个时候你要说假设它没关系，或者说你要判定说是年龄和收入到底有没有关系，这个时候你要说是他们之间没关系。第二步是整理数据，列成一个二乘二的列联表。把这些数据全都填进去。第三步，咱们需要算一个值 k 方。这个 k 方怎么算？而公式上，咱们书本上有公式，而且在高考题里面也有公式，跟你说一下了。第四步是需要计算这个值，计算 k 方这个值。然后算完之后，咱们需要给需要跟题目里面给出的这些数据相对比一下。一般来说，像这个对照表是给出的，在高考题里面也是给出的。另外，咱们重点说一说这个对照表到底是怎么用，到底是怎么用。至于怎么用，咱们通过一个题目来看一看，看例七。为了大力推广节约，反对的浪费，某市抽取了一百个人，一百名性别不同的人进行分析，问他们能不能做到节约，得到一个表是这样的。另外，他还有它还有个副表，这个副表是你用来进行。判断的临界值啊，另外他还把这 k 方的公式给你写上了，看一看 abcd，abcd， 咱们先不看，咱们先看一看，就是说，呃，性别和能否做到节约到底有没有关系啊？所以第一步，咱们是假设他们之间没关系，对吧？所以这个里面的 a 等于四十五 ，b 等于十 ，c 等于三十 ，d 等于十五，这些都是题目里面给出的。然后把这些数据带入 k 方里面去，得出来 k 方约等于三点零三。那么接下来咱们需要把这个 k 方这个值跟题目里面给出的这些对照值做一个对比啊。非常显然，这个 k 方这个值，另外说一下，这个大 k 方其实就是那个小 k 啊，它应该是处于二点七零六和三点八四一之间的是不是？但是这儿你需要看一看，二点七零六上边那个是零点一零。而三点八四一上面那个是零点零五，是不是？那么这个时候你要看了那个零点一和零点零五，它们之间它们代表什么意思？他们其实代表说是你刚才设的那个东西，你刚才刚才不是设说是性别和能否做到节约没关系吗？而这个值零点一和零点零五就是那个没关系的概率。那么你看一看。呃，咱们求那个 k 方应该是大于 2.706 小于 3.841 的，是不是？所以，当2 7 0 6六六二点七时，那么他们之间没关系的概率是 10% 而当这个 3.841 的时候，他们之间没关系的概率是 5% 是吧？所以，你算这个 k 方的值，你就可以得出来说是，他们俩之间没关系的概率应该是大于。百分之五小于百分之十，是不是？那么也就是说，他们之间有关系的概率是大于百分之九十，小于百分之九十五。所以通过这个计算，咱们可以分析出来，说是咱们有百分之九十到百分之九十五的把握，认为这两个东西是有关的，是有关的。所以。呃，通过这个题目，你要明白一点，说是那个 k 方 ，k 方上面那个数 p 到底是什么鬼？另外说一下，咱们看一看以下四个选项 A B, C,、B、C、D， 非常显然，这个答案的 C 应该是对的，应该是对的，有百分之九十以上的把握，认为是该市民能做到节约与性别有关系。但是咱们看一下 A 和 B， 呃，咱们刚才说了啊。咱们刚才说了，说是，呃，他们俩之间没关系的概率应该是百分之十到百分之五之间，是不是？那么其实就是说，在犯错误不超过百分之十的前提下，咱们是认为市民能否节约与性别是有关的，是有关的啊，千万不要搞错了。所以这个题目 A 和 B 都不对，所以答案是选 C。所以，咱们通过这个题目，你需要了解一下独立性检验应该是分成哪几步，然后就是需要跟哪个数字进行对比，从而得到哪些结论。所以，咱们这就是咱们今天需要讲的全部的统计与概率的相关知识点，总共分成三步：第一步是抽取数据，第二步是分析数据，第三步是预测数据，以及判断数据之间是否存在因果关系。另外说一下，咱们今天既然讲是文科版的统计与概率的，那么概率咱没有讲，是因为概率这个东西，他们每年考的方法都不一样。就比如今年来说了，今年的高考题目里面考概率的，一般来说是那些应用题、应用题。所以至于怎么算，你需要用细心来算一下。这些东西实在是没有一个统一的方法来解。另外说一下，咱们文科生求概率的比较常见的题型，一个是古典概型，一个是几何概型。关于这个几何概型里面，第一个是长度，第二是面积，第三是体积。所以像这些东西是非常非常简单的，咱们不讲了，你需要自己看书就可以了。呃，另外说一下，咱们下节课是讲一讲理科版的统计与概率，像这个理科版的统计与概率就多了一些了。它的内容总共分成三块第一块是排列组合，第二块是分布，第三块是分布列。所以，咱们重点是说一说理科版的统计概率到底怎么算。